0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e novos investimentos. E hoje com um background diferente, né? Hoje eu não estou lá no estúdio na minha casa, eu estou aqui, feriado aqui ah, em Portugal, eu estou aqui na Espanha, e aqui para Bilbao, uma cidade muito legal, que vale a pena muito vir aqui quando vocês vierem aqui para a Espanha, tá? O papo de hoje tem a ver um pouco com isso também, com essa internacionalização do mercado, né? Então, assim... Como é que ah, o mercado de câmbio está reagindo a toda essa estruturação? Como é que ele está vendo a parte de blockchain? Como é que essas tecnologias estão tá afetando o câmbio? Como é que a gente transfere aí moedas, euros, reais, dólares? Ah, tudo isso aí nesse mundo ah, de hoje. Tá? E para isso, eu estou aqui com o João, que é diretor do Trevalex, que é um banco muito atuante aí na parte de câmbio no Brasil. Tudo bom, João?
1: Oi, tudo bem, Gustavo? Como está?
0: Tudo bom. Obrigado por ter aceito aí o convite para vir bater esse papo aqui comigo, ah, João. Ah, eu sei que vocês estão fazendo bastante coisa lá em termos de, de tecnologia, além de ser um banco muito atuante em câmbio aí no Brasil, né? Mas para começar a conversa, acho que eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você chegou a, ao banco e depois a gente entra um pouquinho também até uma, o que, que o banco faz hoje em dia.
1: Tá, ok. É um prazer estar aqui contribuindo para esse podcast, é muito importante a gente ter essa, esse relacionamento. É, a minha carreira sempre foi em banco, eu trabalho em banco, eu brinco que desde que eu tinha calça curta, desde 73, e, e na área de câmbio eu estou desde 78, então eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade para falar desse assunto, mas é uma área muito gostosa, eu gosto muito, ela é dinâmica, apesar de todos os entraves que a gente passou nesse período todo, ela, ela é uma área muito gostosa de trabalhar. Eu cheguei no Travelex há quatro anos, né? agora em novembro estou completando quatro anos, cheguei há quatro anos com uma missão de, de ajudar o banco a repensar e se recolocar num, numa posição é, realmente efetiva, porque o Travelex é líder mundial em câmbio, e principalmente em troca de moedas e uma série de coisas. E eu vim para ajudar o banco a, a ocupar esse espaço aqui no Brasil, a gente teve um grande sucesso, Hoje a gente negocia mais de um bilhão de dólares por mês, temos operações em 110 lojas ao redor do Brasil e durante a pandemia a gente teve um papel social muito forte ajudando, tanto trazendo dinheiro como enviando dinheiro para pessoas e eu acho que isso é muito bacana porque a gente hoje vê um, um processo que coroado de êxito porque foi muito trabalho e, e um trabalho muito legal e a gente tem no Travelex uma missão muito grande, que é a gente ser transparente e ser prático. A gente quer ter o um melhor câmbio, uma coisa objetiva para as pessoas e uma coisa realmente que ela se sinta satisfeita e atendida no seu dia a dia. Tá é bom.
0: Ótimo, Queria então começar, agora você já comentou aí que você está com gosto, pegou uma trajetória de câmbio é mais ampla do que a minha, para dizer na ah, é verdade, né? você já tem vários anos aí de câmbio. Como é que você vê o Brasil nessa trajetória? Né? Porque o Brasil, anos atrás, se a gente pegar 20, 30 anos atrás, era muito fechado, era difícil fazer câmbio, tinha que registrar tudo. Está melhorando, né? e acho assim, que recentemente, com algumas resoluções bastante interessantes, aí que vão no sentido de deixar a moeda mais conversível. Né? Como é que você está vendo essa trajetória?
1: Olha, o, o, o Brasil, ele ele... Ele evoluiu ao longo do tempo, ele saiu de um, de um processo muito é, duro, eu diria assim. Eu eu estava eu no mercado quando teve o contingenciamento em 82, a dívida externa, né? Foi um período difícil, a gente fechava a câmbio e não podia remeter o dinheiro. E depois eu participei um pouco do comitê lá em, de Paris também. Eu, eu, eu era o representante, um dos representantes do, dos bancos brasileiros, e foi um período muito difícil, porque realmente, como você falou, era muito fechado, uma coisa realmente bem travada. Né? Eu acho que, acho, não, eu tenho certeza, eu acho que a gente evoluiu bastante, e agora a gente está caminhando para um processo novo, que, eu, que é o que, eu, quando eu olho o mercado, eu acho que a gente está indo para um novo cenário. A gente teve algumas coisas que o Banco Central vem produzindo já desde de, uh, uns 4, 5 anos que são muito importantes. A gente tiver a questão do, do, do Open Finance, que eu acho que é muito importante. tá? Depois nós tivemos a, o PIX, que é uma coisa importante, que isso revolucionou o mercado monetário brasileiro, tá? causando grandes impactos né, no mercado de cartões, no mercado de cobrança, pagamentos a fornecedores, isso está sendo um grande impacto. E a terceira coisa foi que ele começou a mudar os marcos regulatórios. O principal era o marco de câmbio que ele mudou e entra em vigor a partir de 2 de janeiro. Tá? Essas coisas vão levar a gente ao, ao último estágio que a gente vê, que é o real digital. Tá? Esses quatro pontos são os quatro pilares que o Banco Central tem trabalhado muito para colocar em prática e isso vai, vai, fazer um, vai começar a produzir uma mudança muito grande no câmbio. No próximo ano, por exemplo, cai uma série de regras. Por exemplo, não terá mais contrato de câmbio. O banco é livre para ter o documento que quiser para fazer uma operação com você. As, os registros de operações de câmbio até 50 mil dólares foram simplificados. É, não precisam ser enviados diariamente ao Banco Central. Podem ser enviados somente até o quinto dia do próximo mês. É, tem uma série de mudanças que vai simplificar muito o processo de remessa. tá? E associado a isso, então, nós vamos chegar num real conversível, porque à medida que a moeda brasileira é, ganha, é, ganha força e, e ganha mercado, eu tive a oportunidade recentemente de dar um giro pela América Latina, e os países ao nosso redor estão todos esperançosos com esse real digital, é, porque ele vai trazer também uma, uma... vai viabilizar a conversibilidade do real. Só uma nota para você interessante... É, para você que está nos ouvindo também, é, o real hoje, em alguns países da América Latina, ele já é a segunda ou a terceira moeda mais negociada fisicamente. Então, se a gente vai à Argentina, o real é, uma, é a segunda moeda depois do peso argentino. Eles preferem o real do que o dólar, muitas vezes. Quando você vai a países como Peru, Colômbia, ele já é a terceira moeda. No México, nós somos a terceira moeda mais negociada fisicamente. E, então, agora que eu tiver o, todos esses pilares em pé, rodando bem, como já estão, e o real digital realmente entrar em ação, nós provavelmente vamos, brincando um pouco, né, vamos invadir a América Latina e transformar o real na grande moeda do continente, né? Então, é, toda essa mudança ela é muito rápida e nós temos aí... aí a gente tem uma infinidade de coisas que é um negócio que aqui no podcast é muito interessante, que eu estava eu, eu acompanhando, que a gente tem blockchain que está entrando aí, né, porque o Real Digital vem com blockchain, o Open Finance já é blockchain, o pix já é blockchain. Então, você tem uma mudança que, que vem... né é muito grande. Aqui na Travelex a gente tá testando alguns modelos de pagamento via blockchain já, então em vez de ter o um famoso Swift, né que é a ordem de pagamento, eu já estou recebendo pagamentos, estou recebendo, não estou enviando ainda, mas já estou recebendo pagamentos via Odiel, que é um sistema de blockchain patrocinado pela Ripple, que é uma opção hoje para fugir do mercado financeiro, das grandes taxas dos bancos e e é uma coisa mais barata, é praticamente é, uns 50% do custo, e isso faz com que a gente comece a ter uma dinâmica completamente diferente e o pagamento instantâneo e comece a se tornar uma coisa real, mais real para o câmbio. Né? É, bem, é bem curioso isso daí.
0: Não, deixa eu falar, você tocou em vários pontos aqui, acho que vale a pena a te endereçar um pouquinho, um pouquinho mais. João, acho que esse é um ponto em relação à conversibilidade do real. Né? Você falou assim, ó, tem muitas coisas que estão sendo implementadas e estão vindo na ideia do real se tornar uma moeda conversível Isso e, e colocou um, um, um prisma aí que pelo menos não estava fora do meu radar, que é o real na América Latina. Né? Então, assim, é impressionante o que você está dizendo, que isso aí já é em alguns lugares a segunda moeda mais utilizada. Eu não tinha essa, essa perspectiva. Mas indo por esse aspecto, você acha que a gente terá ainda em alguns 5, 10, 15 eu não sei, se usar um pouquinho a tua bola de cristal, um real totalmente conversível? Você
1: acha que é factível a gente pensar em determinado Nós prático? teremos, eu acho que para ser bem conservador, não passa de cinco anos. Nós teremos um real conversível, isso já é uma já é uma realidade que se trabalha com ela no ar no, no dia a dia. Isso tem tem dado numa velocidade muito grande, tá? É, não, até, realmente. Por, é, até porque a paridade do real hoje ela já é ela nesses países da América Latina como eu já comentei ela já é dada como conversível então é isso já é uma realidade
0: sabe o que é curioso porque sempre assim, não entrei no mercado lá atrás assim tinha sempre essa ideia de que o real ia ser conversível em algum momento sim, sim. aí veio a crise de, aí veio a crise de 2008 onde uhum. todos os países, no final das contas, meio que olharam para o Brasil e falaram assim, cara, que legal que o Brasil consegue controlar tudo, né? Porque assim, ele controlava o campo, ele tudo, então assim, ele Sim. conseguia saber o que fazer, saber que o banco fazer. então assim, meio, meio que com um pouco de inveja naquele momento, acho que os outros Sim. bancos centrais, Foi. e ali eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, vai demorar para a gente ser conversível, né? Porque assim, a, a, se o mundo está indo para um negócio onde não é mais, eles querem ter mais controle, o Brasil já tem um controle para ele tirar a mão disso, né? Por outro lado, acho que veio uma outra coisa aí que estava que tava correndo por fora, que é o que é outro ponto que você comentou, que é a tecnologia. Sim. Né? Então, a, a tecnologia começou a quebrar barreira para tudo quanto é, quanto é canto, né? Esse, esse blockchain, etc. Então, assim... Ah, e, aí, e aí vem essa tecnologia forçando, de certa forma, a, a essa abertura dos países. Depois o Brasil Sim. entra um pouco nessa. Não estou tirando o mérito de quem fez, acho que estão fazendo um cenário espetacular, acho que o pessoal do Banco Central está fazendo um negócio espetacular, mas foi um vetor aí muito importante para ajudar ajudar isso. né? E, por outro lado, você ainda vê ainda o câmbio hoje ainda no mundo, estamos falando hoje de 2022, baseado ainda no sistema chamado Swift, que ainda demora um, dois dias para o dinheiro chegar em qualquer isso lugar do mundo, né? Isso mesmo. É um mesmo. negócio que, que, é, que é surreal. Aliás, já até comentando um outro ponto, que ontem, que foi dia 31 de, de outubro, completou 14 anos do white paper, do Bitcoin, né? Que é o que trouxe aí, o Sim. primeiro caso de uso dessa tecnologia, né? Como é que você está vendo esse andada Você acha que isso aí está indo no mesmo ritmo? O que eu quero dizer é o seguinte... O Swift, eu sei que ele tem algumas iniciativas para tentar se alterar e ser mais uh, instantâneo também, né? Por outro lado, você tem outras tecnologias correndo por fora, a Ripple é uma delas, que você falou ali com quando... uhum. o Como é que você está vendo essa discussão, esse cenário?
1: Então, esse, 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 esse cenário, Gustavo, é um cenário interessante. Eu, eu tive recentemente num seminário em Londres e pude conversar com o pessoal do Federal Reserve, do Banco Mundial e do Banco de Basileira, tá? É, e tem iniciativa para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado tá? então, a, a, e todo mundo está explorando muito a tecnologia. Nos Estados Unidos, você tem o FedNow. Na, na Europa, você tem o SEPA que é um, um sistema de pagamentos que eles criaram. É, é independente ainda, mas não, todo mundo está se integrando nele rapidamente. A, nós temos a, a própria iniciativa do Banco da Basileia, que é chamado Projeto Nexus, que é o chamado a gente chama aqui de PIX internacional, que é ligar os bancos com transferências automáticas. Mas os grandes desafios é, que eu acho que a tecnologia está nos ajudando a quebrar essa, essas barreiras é porque você, através do blockchain, você consegue equalizar as informações, porque quando a gente fala disso e, e você sabe isso melhor que eu é, quando a gente fala tecnologia o meu banco tem uma tecnologia o outro banco tem outra tecnologia cada um tem o seu padrão cada um tem a sua forma e o blockchain ele consegue criar um, uma, uma troca uma, um, um nivelamento vamos chamar assim de, de já informação vem padronizado como, né? padronizado isso que, é, que, que faz com que essa informação ela possa ser trabalhada em, em outros lugares ou de outras formas. O melhor exemplo disso é o Open Finance. Né? Hoje, é, você tem contas em um banco, você, se você abre os dados do Open Bank, há bancos hoje que já estão oferecendo, através da iniciação de pagamento, você está num banco, mas tem saldo no outro, pela iniciação de pagamento, você debita o outro banco e liquida o título ali onde você está. Você não precisa abrir, copiar eh, os números, isso está se, se tornando muito fácil, o Brasil, inclusive, eh, o pessoal lá fora tem, tem visto o Brasil como a vanguarda nisso daí, porque realmente em poucos anos a gente conseguiu dar uma dinâmica completamente diferente e isso está sendo visto lá de fora, Eu fiquei muito impressionado lá em Londres, na reunião com com o pessoal, onde estava o pessoal que eu comentei, e eles comentaram e disseram que o exemplo o Brasil é um exemplo pelo que eles viram. Até um deles brincou comigo: ah, eu fui para o Brasil e fui tomar água de coco, eu queria dar dinheiro, o cara falou que só aceitava pique. Ele falou, pô, é um negócio maluco. <risos> <risos> né? Então, é... isso está isso sendo utilizado em larga escala, e eu acho que isso vai produzir um impacto muito grande para o dia a dia. Né? É, pro, 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 não só para os bancos, mas para o próprio consumidor final. Isso vai fazer com que as tesourarias dos bancos sejam muito mais é, vamos dizer, afiadas, né? muito mais espertas, porque o fluxo financeiro ele começa a ficar muito rápido. Né? Se para nós, que somos réis mortais na ponta do negócio, Achamos que é maravilhoso. Você imagina um cara de tesouraria controlar esse monte de piques voando para tudo quanto é lado, né? Entra, sai, entra e sai. Então, é, virou um desafio para as tesourarias dos bancos e a gente só vê tecnologia chegando, né? A gente tem inteligência artificial já entrando, a gente tem um monte de coisas novas, é muito projeto. Né? Por mais que eu consiga enumerar aqui, eu não consigo chegar na totalidade.
0: Tá, imagina... Deixa eu pegar um pouquinho agora da tua experiência usando o blockchain e esse sistema da Ripple, né? Você falou que vocês estão, vocês estão fazendo, pelo, pelo que eu entendi, faseados, né? Por enquanto vocês estão só recebendo, como é que foi essa Sim. implementação, como é que foi essa discussão e como é que foi esse ajuste com os sistemas que vocês já tinham no banco?
1: É, foi um bom primeiro primeiro era uma das missões minhas aqui eu, eu além de, de ser CEO da companhia eu sou o cara de novos negócios né CEO e aí uma das funções minhas é olhar para onde o mercado está indo e, e tentar criar é, ver, testar novas tecnologias tá e aí a gente a gente já tinha o processo da Ripple, da Ripple apenas para comunicação tá é, para pagamentos massificados, então isso fazia com que eu movimentasse arquivos de uma forma mais fácil e eles nos ofereceram o Odiel é, nós somos o primeiro banco no Brasil na, na América Latina, melhor dizendo, a praticar esse é, usar esse recurso tem só no México e depois agora no Brasil tem nós, tem a uma companhia no México que utiliza e aí a gente a gente começou a fazer os ajustes foi um parto não vou dizer que foi fácil porque os nossos sistemas são legados antigos são são sistemas que estão desatualizados porque à medida que a automação veio chegando e essa é uma grande questão que eu acho bem interessante que eu tô vendo no mercado como um todo quando eu olho meus amigos no em outras instituições é, a minha formação inicial é processamento de dados, é tecnologia. Depois eu fui para o comércio exterior, mas sempre fiquei com um pouco de veia de tecnologia e tenho amigos em tecnologia até hoje. Então, converso muito com eles, eles estão em outras instituições. E o que está que fazendo? Né? É que nós aqui tivemos que ajustar o nosso legado a uma nova realidade, tivemos que criar uma camada de comunicação, tivemos que, criar, é, tivemos que desenvolver coisas que a gente nunca imaginou que precisaria ser feito. Né? Então, hoje, por exemplo, quando você, eu tenho três formas de saída aqui de uma ordem de pagamento. Quando, quando eu comecei esse processo, tinha apenas uma, só o Swift. Hoje eu tenho via Swift, eu tenho via um, um FTP, via um arquivo, onde eu troco arquivos e o banco processa lá no exterior automaticamente. E agora tem o Odiel, que, eu, que eu, foi o que eu defini com a Ripple, é um processo completamente novo, completamente diferente, foi bem disruptivo, foi uma coisa que fez com que a gente repensasse a nossa, a nossa não só a, a, o ajuste de sistemas, mas a nossa infra teve que ser repensada, a nossa forma de comunicação, para poder absorver isso. E agora a gente está trabalhando para fazer a saída. Por enquanto está só entrando e agora a gente vai fazer a saída. Mas só para você ter uma ideia, isso reduziu o, o tempo que as pessoas recebem dinheiro de uma forma impressionante. Então, eu recebia uma ordem de pagamento no exterior, no modelo antigo, como você falou do Swift, ele levava um, dois dias para chegar para mim. Chegava aqui para mim, eu ligava para você, vamos fechar o câmbio, Parari, Parará, mais um, dois dias até o dinheiro chegar na sua conta, no final dava quase dez dias, vai uma conta rápida, né? Entre o dinheiro sair de lá e efetivamente entrar na sua conta finalmente, né? Hoje nós estamos fazendo pagamentos que a pessoa fez à tarde, na manhã seguinte, quando você abre a sua conta, o dinheiro está lá. Tão rápido que é. Né? Eu, recebo, eu recebo arquivos na madrugada, eles já são processados, já são transformados em TEDs ou PIX, e já são... Quando abre às seis horas a reserva bancária do Banco Central, eles já são descarregados e estão... É, é quase eu só vou tratar aquele caso ou outro que deu um problema, um dígito que errado de conta, um CPF, alguma coisa mas é dia a dia isso né e eu, cara a, a, os problemas são zero é, é muito impressionante a velocidade que isso acontece eu estava conversando com um, um amigo de, de um desses bancos que tá usando um desses corredores que nós estamos usando o Odiel e, e uma das pontas dele é, é Hong Kong, não é nem aqui e o cara faz pagamento lá em Hong Kong, no dia seguinte pela manhã, o dinheiro está na conta da empresa, quer dizer, está levando algumas horas, é um negócio muito rápido, apesar do fuso horário. Então, é muito rápido. Tem, tem gente aqui, já tem casos de corredores com os Estados Unidos, que a pessoa faz, faz o depósito às 10 horas da manhã, ao meio-dia eu estou pagando PIX aqui. Então, isso é muito rápido, é muito efetivo. Isso é uma mudança radical no nosso dia a dia. É, e está tá indo no caminho um pouco do que a gente vê
0: com cripto na né, tecnologia Bitcoin vai ficar praticamente instantânea essa, essa transferência né dificuldade, dificuldade também talvez o que demora um pouco mais ainda é um pouco o processo do câmbio mesmo de troca de, de uma moeda por outro né porque o cara de Hong Kong manda provavelmente para você aqui você já chega na problema mesmo segundo quase que ele coloca lá é. ele tem todo o processo aqui para liquidar ajustar acertar tudo toda a parte de compliance etc que tem um processo para é. tocar né então a, a... Então, para isso, eu...
1: só, um, só um comentário, Gustavo, interessante, isso fez com que a nossa área de compliance tivesse que mudar, nós tínhamos que implantar é muito... uma coisa mais moderna, hoje nós, estamos implantando, nós implantamos no último mês inteligência artificial na área de compliance é. para ser preditivo e, e ser uma coisa muito mais dinâmica do que eu tinha no passado. Para acompanhar a velocidade. Para né? acompanhar a velocidade.
0: Sim, é, o que eu, eu, eu acho interessante dessa, dessa, dessas mudanças é que, é, que, é que é, é, fala, a grande solução não vem de uma tecnologia só, né? Vem do conjunto não. que você tem que fazer, é né? um conjunto é, de ações
1: que você muda.
0: É, e, 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 e um pedaço é tecnologia, um pedaço é processo. Sim. Né? Então, assim, é um, é um pouco de como é que você usa a tecnologia para deixar esse processo mais de cabo a rabo, né? E acho que você foi ah. um bom exemplo. Não adianta só o câmbio chegar aqui em dois segundos, mas é preciso que o cara de compliance consiga checar também naquele segundo, né? O negócio é agilizado. Então, assim, a gente vai entrando nisso. O Odiel, explica um pouquinho para a gente como é que funciona a parte operacional dele. Porque eu entendo que você está recebendo a comunicação via Odiel, mas a outra parte tem que ter também, certo? Porque ela tem que emitir é, para você. Isso. É, essa outra parte ah, é um banco, é um agente de câmbio de algum outro lugar do mundo que te manda essa mensageria ou essa, isso. essa conexão via Odiel.
1: A, 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 a rede da Ripple de Odiel é uma rede nova. Tá? E é, então, assim como no Swift eu tinha que ter bancos associados para utilizar a rede do Swift, no Ripple eu também tenho que ter essa quantidade de associados, tá? Eles estão, eles estão se plugando na Ripple. A, Ripple, a Ripple começou como uma opção de comunicação no lugar do Swift, e agora ele foi para o Adiel, que é um nível acima, onde ele começa a transacionar efetivamente, tá? É, então, funciona assim o Odiel, eu tenho uma ponta lá, pode ser um banco, pode ser um remessador, qualquer um lá, que capta o recurso, tá certo? Ele, ele transforma isso numa, numa moeda, é, numa stablecoin, é, uma XRP, e ela ela vem para mim no, é, leva três segundos para chegar a mensageria para mim tá no mesmo instante essa mensageria chega a stablecoin é convertida porque eu não tenho nenhum descasamento de taxa ela é convertida para dólar e ou a moeda que, que que for o caso e eu faço a, o câmbio para a pessoa tá então é um processo muito rápido e muito veloz
0: tá bom é, você falou que vocês estão fazendo isso faseado, então hoje vocês já recebem isso de, de algum isso. banco parceiro em tem o DL. Como é que está o processo agora para a remessa? Qual, qual a dificuldade que você tem daí de você não só receber, você remeter também? Tá.
1: O desafio na remessa são dois, tá? primeiro desafio é a mudança cambial que nós estamos tendo. O Banco Central está mudando uma série de coisas, então a gente segurou para poder primeiro fazer o ajuste do Banco Central e depois da sequência. O segundo desafio que a gente tem é que a cabeça do consumidor brasileiro, e essa é um, uma grande virtude do brasileiro, ele se adapta rapidamente, é a mudança, porque hoje nós vamos sair de um modelo Swift e vamos passar para um modelo é, de Odiel, né? e, e é muito interessante porque quando você fala de olha, não vai ser mais um Swift, vai ser um outro tipo de mensageria, um primeiro momento, o pessoal recua um pouco. Mas no segundo momento, quando experimenta, eles aderem rapidamente. Tá? Para isso, tem algumas coisas que mudam nas informações. E esse está sendo o nosso maior desafio de aculturar o nosso cliente para mudar esse tipo de informação. Porque, por exemplo, um exemplo bem prático. Nos Estados Unidos, você tem o, o que a gente chama de Fedwire do banco e o Fedwire da própria conta do cliente. E para o Swift normalmente a gente manda o Fedwire do banco, não o Fedwire do cliente. Agora no ODL como é um processo totalmente automatizado eu tenho que mandar o Fedwire do cliente, tá? Então a gente tem, a gente tem um problema de aculturação é, é, que para nós é o IBAN, lá, vamos chamar assim, né? Então eu tenho que mandar o IBAN do cliente. E isso não é tradicional, não é uma coisa comum no, no mercado brasileiro, até porque o cara, há é, 40 aí, anos, ele manda Swift. Você,
0: é, e aí você puxa tá. a puxa inovação do lado deles também, né? Isso, porque Ele vai é. ter que ajustar o sistema dele para poder ajustar isso. Isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, a
1: gente está fazendo agora uma série de ajustes no nosso Internet Banking, a gente tem um Internet Banking, tem um app onde você pode fechar a sua operação, se autosservir, não é verdade? Não é verdade? E a gente está colocando lá uma condição obrigatória que você vai ter que passar a preencher, que é o Fedwire do cliente. A informação dele, do cliente, para que o pagamento chegue diretamente para ele. Porque não há mais intervenção anual. Né? Então, essa cultura de transição, essa mudança, esse aculturamento, está sendo um grande desafio para nós trabalharmos a saída, porque foi uma mudança realmente é, que nos... nos a gente se deparou quando foi ver a saída. Né? É. A gente festejou muito a entrada, mas, quando foi ver a saída, a gente falou, opa, peraí, tem um bicho aqui diferente que a gente vai ter que aculturar o pessoal. Então, é como ajustar. Tá, né?
0: o... Não, e é até bom, esse ponto é importante, que quando você vai, todo aquele... aquele... Você pega os dados das contas dos clientes, né? o que tem é sempre o SWIFT. Né? Então, assim, você sempre Sim. tem lá a conta que é do banco no final das contas, não é da sua conta. Então, assim, talvez até o banco lá fora nos Estados Unidos tenha que mostrar aquilo lá de uma forma uh, melhor para eu conseguir saber o que eu preciso colocar. Né? Então, é assim, outra. Uh, esses ajustes que são, são importantes para ver. esse processo que vocês fizeram, João, então, assim, cê, uh, acho que talvez um ponto, um ponto atrás como é que você tá vindo o Swift uh, dentro dessa brincadeira né ele também sabe o que tá acontecendo né os caras não tem ninguém bobo ali dentro né assim você tá vendo alguma modernização do lado deles Eles estão vindo com algumas soluções também? Sim,
1: ele tinha um processo que eles chamaram de ISO 20.022 né que deveria implantar agora em novembro eles postergaram para março do ano que vem eles estão tomando algumas ações para concorrer com isso. Tá? É, eles lançaram há, um ano atrás o DPI, que é um, um tracking do, da, da ordem, você sabe tudo que está acontecendo com ela, se foi paga, se não foi paga, se está parado, se não está parado, é, você sabe o estágio da ordem online, sem precisar entrar em contato com o banqueiro, não sei o que, então eles criaram isso tem um ano, um ano e meio, e aí, lança, é, é, tem uma nova versão da Swift, que é o 20, 2022, ISO 20, 2022, que era previsto lançar agora, onde eles estão prevendo mais algumas modernizações, entre elas uma integração mais efetiva. E pasme, né, Gustavo? Agora é que eles estão colocando o Fedwire do cliente, não mais do banco. Então, eles estão pedindo agora, seguindo o modelo que muitas carteiras fizeram, por exemplo, nós tivemos a Ripple, nós tivemos o um sistema de pagamento secundário americano que cresceu muito nos últimos anos, o ACH, que cresceu assustadoramente, que é dos bancos pequenos do, dos Estados Unidos. É, então, agora eles estão correndo atrás e agora estão, é uma das mudanças que vem do, do, na plataforma nova do Swift. Né? Mas eles estão correndo atrás e é um processo mais mais lento porque você está movimentando é, como é que eu diria um, um elefante que é um titânio é um, um, é, um elefante escala é pequena né é complicado né e, e eu entendo eles porque quando você olha para a SWIFT né é, você pega todo o sistema bancário europeu tá em cima da SWIFT então, ele não pode sair movimentando, parte do, do mercado americano está na mão dele, principalmente os grandes bancos. Então, é um movimento complexo, não é um movimento tão simples que ele pode fazer não. assim. E a vantagem dessas é plataformas menores é que elas se movimentam muito mais rápido. Né? É, é. É, mas... Esse é o desafio da tecnologia, voltando para a tecnologia, é a concorrência que a gente está tendo aqui no Brasil são os bancos sendo assediados por wallets mais práticas, mais amigáveis, mais interativas, né? sem tarifa. A sem tarifa é um apelo, é um chamado, a gente sabe disso, isso eu acredito É, uma locação sem tarifa é sem tarifa, talvez uma locação é, é de um dinheiro de... né? é, é um no tempo, lote. né? É. É. Cobra, cobra e vai chegar uma hora isso não prevalece, né? É, vai ter que, que, alguma coisa vai acontecer, mas a, 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 voltando para a tecnologia as tecnologias que mostram são muito mais é, eles se moldam muito mais rápido eles se mexem muito mais rapidamente isso é uma, uma competição muito grande, eu estava vendo lá na Europa agora, a questão dos remessadores, então eu tive em Portugal um pessoal que, que faz remessas para o Brasil eles têm uma média de 150 mil remessas para o Brasil, mês né? E, e ele tinha uma rede de lojas em, em, Portugal, em Portugal e na Espanha, mais de 100 postos, e ele lançou, há dois anos atrás, uma, uma versão Wallet. Né? Ele hoje, tem, hoje, hoje ele tem 20 lojas, é. e ele continua com o mesmo volume. É, então, isso se tornou uma coisa muito mais automática. O uso da tecnologia é uma coisa cada vez mais premente, e a gente vai usando. O Banco Central está mudando a nossa legislação. É muito importante essa primeira mudança, porque ela quebra alguns paradigmas. Tem lei que foi de 1918 que foi revogada, é, que proibia uma série de coisas. Tal. Tudo isso caiu agora, 31 de dezembro, isso definitivamente desaparece. Então, é isso vai abrir um novo cenário e a gente vai ter uma evolução do plano que vai ser muito rápida e você daqui a algum tempo vai assim, entrar no seu internet bem, que, ah, preciso pagar a minha estadia lá em Portugal, e você vai fazer como paga um boleto e acabou, vai ser transparente isso, né? vai ser uma coisa totalmente automatizada, eu acredito nisso. É, e, tomar... e aí vai não, ser eu... bem rápido isso daí.
0: É, não, acho que é... Acho que é super da tecnologia principalmente os blockchain que a gente comentou muito como meio de pagamento como transferência é, é muito potente nesse sentido né uh, João, um, outro ponto que você comentou em relação a, a Swift especificamente uh, é, é sempre mais difícil o cara que é o cara incumbente fazer essas mudanças muito sucesivas né então uh, eu, meu, meu primeiro estágio foi na Kodak, por exemplo, né? que é hoje então, o exemplo do mundo inteiro de como não se faz inovação nesse sentido. Né? É. Agora foi quem inventou, Esse a câmera e depois quebrou. Mas assim, mas a Swift é uma que me preocupa, porque assim, eles têm o um sistema bancário do mundo inteiro, milhões de bancos caras estão demorando muito para fazer isso daí, né? mesmo que, com essas coisas. E aí acaba outros caras crescendo. Né? A Ripple é um exemplo, claro. Né? Acho que tem crescido muito e acho que tem um sistema bem, bem conhecido e bem, bem eficiente. Você citou um outro exemplo aí que você acaba usando, uh, João, que é a parte de, de stablecoins, né? essa convergência uhum. de deixar a moeda uh, dos governos tornar ela quase uma moeda privada, vamos dizer assim, nessa transferência onde você cria uma stablecoin uh, privada. Como é que você está vendo assim, essa discussão de stablecoins, moeda digital do Banco Central, né, que seria a stablecoin, mas do Banco Central, não não privada? Como é que você está vendo essa, essa discussão hoje? Como é que você acha que a gente deve caminhar
1: em relação a isso. Bom, uh, falando da CDBC, que é dos bancos centrais, né, as moedas digitais dos bancos centrais, isso é um movimento global já, não é uma exclusividade do Brasil. Tá. É, eu tenho acompanhado isso ao redor do mundo, existem vários bancos centrais que já estão em processos até mais adiantados do que o nosso, alguns já estão emitindo a moeda digital, propriamente dita, ainda no, no mercado incipiente, então, por exemplo, nós temos o, a França, ela, acho que é a França, ela está testando a reserva bancária em moeda digital, então, ela está substituindo a reserva bancária dos bancos por moeda digital. Então, eu não tenho mais aquela questão de depósito em títulos. Eu posso a ter moedas digitais como reserva bancária. Então, é, tem vários modelos. isso é, isso é um processo que está caminhando por dois motivos. Primeiro, a própria tecnologia que muda muito o, o controle e a gestão da, do recurso. Segundo, a... Isso é uma resposta ao mercado de criptomoeda, Porque o mercado de cripto, as stablecoins, como você comentou, eles vieram criando, vamos dizer, ilhas no mercado financeiro nova, né? para você ter uma ideia, só no Brasil, o ano passado, foram negociados mais de 200 bilhões de dólares em criptomoedas e stablecoins. É um número alto. Né? E isso vai, vai para ilhas, vai para segmentos e momentos diferentes. E é uma forma do Banco Central criar uma condição, não só para ele gerir melhor a moeda, mas também disponibilizar para o mercado, porque isso vai chegar no consumidor final, disponibilizar para o mercado algo que tire dele o apetite para correr para esses segmentos, né? que é uma concorrência e que tira a reserva do mercado. Só uma, uma curiosidade, a entrada do PIX no mercado brasileiro, fez com que a, o papel moeda em circulação é, caísse aproximadamente 400 milhões de reais. Esses são é os números que alguns calculam, é, o Banco Central nunca deu um número oficial, mas a gente se, é, entende que isso tirou de circulação 400 milhões de reais em papel moeda no mercado e, e vem para um mercado controlado que o banco central está vendo onde vai o dinheiro para quem vai de quem veio ele consegue ver tudo isso porque é por causa do blockchain a moeda digital ela vai ela vai pegar todo o segmento toda a economia brasileira ou todos os mercados da onde ela foi implementada e vai fazer com que ele tenha uma gestão mais efetiva do negócio e aí ele consegue ver por exemplo se você tiver uma stablecoin de um real, e você pega 50 centavos e manda para mim, naquela naquele blockchain vai ficar marcado que você me deu 50 centavos e manteve 50 centavos com você. Então, você começa a ter todo um track record, todo um, um, um traqueamento de, do fluxo financeiro, e você começa a trabalhar mais em cima de fraude, você começa a fazer mais PLD, começa a fazer mais compliance, eu tenho uma brincadeira aqui que eu digo que o futuro da, do banco, né? eu digo que tá, todo mundo vai perder o emprego aqui, porque vai sobrar só a área de compliance e tecnologia. O resto vai ser automatizado.
0: E, e é o que a gente já está vendo, né? Então, se assim, você pegar o é, um banco, é, que, é, é. Tinha, tinha muito mais gente que fazia muito mais coisas. Hoje em dia, as áreas de tecnologia e compliance são enormes, né? É.
1: Na época,
0: eram, eram pequenas, né? O, o... João, acho que tem um ponto que você estava falando, em este tempo, eu você estava falando, eu estava aqui pensando e com a galera de cripto, vamos dizer assim, discute muita muito a parte de privacidade, né? Então, assim, Sim. privacidade, essa parte de individualidade, de você ter dados, etc. Quando você vai para um momento desse, acaba tendo uh, mais controle, né? Um pouco do que você falou, controle, etc. Como que você vê isso se, se desenvolvendo? Você acha que você acha que as pessoas, em geral, têm uma preocupação grande, muito grande sobre privacidade? Você acha que esses entes que nem os bancos centrais, etc., vão ser tão eficientes quanto os que emitem stablecoins? Como é que você vê?
1: é a questão a questão de privacidade eu a minha opinião pessoal é que ela nós perdemos ela faz tempo já né é, você há muitos anos você pega vai aqui em São Paulo ali na, na região da Santa Ifigênia você compra listas lá à vontade de, de CPFs nomes isso tem lá infelizmente isso é, é um mercado paralelo mas já existe o, o governo, antes de começar tudo isso, aderiu ao pacto da LGPD, né, que eu acho importante, e uma das regras do LGPD é que toda a informação que você abre, toda a informação que você tem a meu respeito, você só pode tê-la se tiver o meu consentimento, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, zelar por isso. Então, não abrir isso informação para todo mundo. Então, hoje você tem site lá que fala assim, ah, olha, é, você pode concorrer a um carro tal, preencha essas informações. Você não sabe, às vezes, para que você está dando essas informações. Muita gente cai, né o WhatsApp é um grande instrumento que o pessoal usa para isso. Né? O pessoal, inclusive, consegue desenvolver chatbot para fazer esse tipo de captura de informação. É, no WhatsApp. Então, essa questão da privacidade, eu acho que ele é um grande desafio para o futuro, para todos nós. Tanto para nós, que temos as nossas informações, como para as instituições, que vão ter que zelar por isso. Hoje, os ataques ao, a, na internet aos bancos de dados, informações, eles são cada vez mais sofisticados, cada vez mais importantes. É, a gente tem casos aí que a gente conhece de criptografia de banco de dados, e aí, quem é que garante que não foi copiado quando liberou e recebeu o resgate? A cabeça da gente começa a pensar de tudo, infelizmente. Né? E, mas eu acho que é um grande desafio que a gente tem da privacidade, porque eu acho que é, ela está mudando, e, e, o, e o que é pior, ela anda rápido e de forma completa, né? porque hoje o seu portfólio vai inteirinho numa informação. É, não, eu,
0: eu entendo e corroboro um pouco essa essa visão que assim, o conceito de privacidade até começa a mudar um pouco até na, na coisa, né? Quando a gente vai para a galera cripto, eu acho que elas têm, elas têm uma visão talvez um pouco mais romantizada, até pela própria parte do Bitcoin, que você faz a tua custódia, você tem tudo, etc, é tudo teu e você não, não tem informação. Sim, ótimo, desde que você consiga saber, se você saiba da tecnologia, que você consiga fazer a custódia, de que você Sim. consiga usar... Uma hardware para ficar seguro, né? que não é a grande maioria da população hoje, né? Então, assim, e aí isso acaba dependendo do um terceiro e aí vem toda essa discussão de. Então, tá? aqui a gente tem uma discussão interessante,
1: né? Porque nós somos de uma geração que a gente está acostumado a ter o raio da custódia, né? Então você tinha alguma coisa que ele estava custodiado num cara de segurança, que mesmo que o papel estivesse circulando, ele sabia o que estava acontecendo. Ceterizar, quando a gente vai para a gente vai cripto, cara. Não tem custódia, eu não posso chegar amanhã lá e dizer o seguinte: olha, eu tenho direito a 10 Bitcoin. Não, não, não tem nada aqui. Como não tem nada aqui? Não, não tem. Como não tem. Está registrado lá e você tá tem. Está registrado. A... Eu, tem eu, a... não, lá, né? eu não, não tenho consegue... meu extrato, eu não tenho. Entendeu? É, nós somos acostumados a isso. Então, aqui tem duas disrupções, né? Primeira disrupção da, da, da própria estrutura do blockchain que é totalmente aberta, né? É, e segundo, a conviver com isso, que é uma coisa que para nós, que na, na economia nova é a chamada economia descentralizada, né? É e que, que nós, na nossa geração, né? Aproveitando o, o, a nossa idade, é para nós isso é um, cara. É, eu tenho muito, é muito medo. Né? É
0: muito diferente, né? É, 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 é um diferente. Eu tenho eu tenho, eu tenho, um pouco de medo, mas eu tenho um pouco também de... de, de achar muito legal esse movimento, né? Assim, aquela coisa... Aquela, Não, eu, 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 que é sou, importante eu sou ser, apaixonado,
1: inclusive. Eu sou apaixonado um ar, e, né? e vivo... Me... O Odiel acabou acontecendo aqui, porque quando eu vi isso numa proposta da Ripple lá fora, eu falei, eu quero fazer isso no Brasil, o que, que precisa? Eu quero, quero, quero ver esse negócio novo, diferente, rodando lá. Então, eu sou apaixonado por isso também, mas cara, dá um friozinho na barriga,
0: né? Dá, ah, é, não, é um frio, frio bom e necessário, até para você não enfiar de cabeça e é. errar, né? Aquele, aquele... Deixa eu pegar um pouco, você voltou no Odiel, acho que é um, pouco, um pouco gerou aqui na minha cabeça. Se em algum momento agora, nesses próximos semanas, meses, etc., vão conseguir começar a fazer isso também remessas. né? Então, assim, por alguém que tem a conta aí com você, que vai fechar essa conta, vai mandar o dinheiro para Portugal, para Espanha, algum lugar. Como é que ele vai saber se vai ser feito rápido o suficiente ou não? Porque depende do, do banco aqui também ter, né? Ah, João, Sim. como é que a pessoa consegue saber isso daí, conseguirá Sim. saber isso?
1: É Hoje, hoje, o vou... É difícil, porque nós temos vários modelos em curso, como eu falei para você, e nem todo mundo está aderindo a todos os processos. né? Mas, por exemplo, eu já o mercado já está praticando alguns bancos que estão soltando o SWIFT no mesmo dia que você fecha a operação, independente de ter liquidado o câmbio. Tá? É, então, tem alguns processos que o pessoal está adotando. Agora, o grande desafio é a confirmação que o pagamento foi realizado, né? Esse é o grande desafio que eu acho que a gente ainda não atingiu um ponto de maturidade para te dizer que é, a certeza é plena, entendeu? Porque hoje, foi, foi. dependendo da forma como você paga, vou dar um exemplo que nós temos aqui. A gente tem uh, aqui alguns métodos de pagamento, que é o Western Union, tem a MoneyGran, onde você recebe isso num posto de gasolina na, aí perto de você, né? então a, as formas de liquidação elas estão mudando muito rapidamente né? uh, hoje a Western Union e a Money Grand, eles têm milhares de pontos de pagamento que não são só bancos são, são também estabelecimentos né? O cara você já saca no supermercado chega no supermercado e fala assim oi, eu sou o Gustavo, o João me mandou um dinheiro onde é que eu retiro? Ah, vai naquele caixa ali você chega lá naquele caixa, te pede um documento o cara conta o dinheiro ali e entrega para você então, toda essa disrupção, eu acho que é, esse modelo, como você falou, é o um modelo que, que a gente gosta, né? o é um modelo seguro, o um modelo firme, só que essa disruptura está muito rápida, muito forte, e ela está mudando sensivelmente a, a forma de, 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 de trabalhar, de acontecer. E eu acho que, por isso que eu falei que a gente ainda não chegou num ponto de maturidade para começar a ter isso de uma forma mais clara. Tá? nós temos já contas globais aqui no Brasil, você pode abrir uma conta aqui no Brasil é, e ter conta nos Estados Unidos, conta na Europa, conta na Ásia, eu já vi também, né? e aí você faz pagamentos locais lá como se estivesse usando a internet bank no seu app, no seu telefone, então tudo isso está mudando tão depressa que a, os meios de liquidação vão mudar, entendeu? Sim.
0: É, e, e aí coloca uma outra co ponto sobre questão que é,
1: que é a quantidade de,
0: de... Que é um pouco da grande estrutura do Bitcoin, né? A quantidade de intermediários que você tem nesse processo de câmbio de tudo, né? O que você está dizendo, assim... Hoje, uma pessoa que está num posto de gasolina na Espanha consegue mandar dinheiro para alguém que está no posto de gasolina no Brasil sem direto, peer-to-peer, é. né? é. Se ela Isso. vai para o sistema bancário, ela tem que ir para aquele posto, aquele posto vai para um banco, um banco vai para fazer o switch, é. o... para deixar para outro banco para chegar no posto. Então, é. assim, tem uma, uma cadeia aqui... É. Ah, que talvez não seja a cadeia mais. E, e, tempo, e né? isso, é eu... comentei,
1: isso é aquilo que eu comentei há pouco, que é a economia descentralizada, né? Exato, é uma desculpa gigante, eu, né? Porque quando eu faço um PIX para você, não tem intermediário. Eu tirei da minha conta, pus na sua conta, imediatamente. Agora, a tendência disso é ir para o pro processo internacional cada vez mais rápido, né? Porque essa. essa... Essa tecnologia, eu costumo dizer que é que nem pedra na lagoa, né? Ela caiu no, no ar e ela começa a reverberar. Então, nós estamos vivendo
0: essa reverberação no dia a dia. Tá. João, uh, obrigado. Adorei a conversa aqui. Trouxe muita, muita informação. Acho que, acho que mais do que, para mim, mais do que informação, você tem alguns primas, prismas de olhar os problemas que estavam fora totalmente do meu radar. Então, acho, acho que foi bem, bem legal. Uh, agradeço. Eu queria que você agora deixasse uma mensagem final e indicasse aí para quem quisesse continuar esse papo, onde que te encontraria.
1: Tá bom. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que a gente, a gente tem um caminho novo para trilhar no mercado de câmbio, se você quiser mais informações, pode escrever para mim, meu e-mail é jmfreitas.com.br e... A gente a está gente à disposição. O mercado está numa mudança muito grande. Eu sou um apaixonado pelo que vocês viram aí com essas mudanças. E a gente vai viver um Brasil novo, cada dia diferente, cada dia mudando e colocando o Brasil no, no cenário mundial. Isso vai ser muito mais rápido do que você imagina e vai ser muito legal. Se você quiser mais informação, estou à disposição.
0: Ótimo. Obrigado, João, de novo pela, pela pela tua participação. Parabéns pelo trabalho, cara, adorei a ideia que você comentou ali, cara, eu fui lá, vi a Ripple, cara, vou, vou botar isso aqui, porque acho que vai ser bom e trazer. Acho que parabéns
1: a essa
0: iniciativa, que acho que é super importante, é isso que traz inovação, é isso que faz a gente progredir, é isso que faz as empresas e pessoas virem para frente, né? Obrigado pela tua uh, participação. E, para você que nos viu, não esquece de dar um like, compartilhar com um amigo e amiga que gosta desse assunto, é... Informação aqui muito legal de quem tem muita experiência nesse mercado e está inovando na ponta, está trazendo coisas aí bastante inovadoras. Né? O primeiro banco da América Latina a utilizar o sistema da Ripple, que é um sistema que utiliza a blockchain blockchain para remessas. Né? Não é pouca coisa, não. Não é coisa fácil de se fazer está sendo feita e está sendo implementada. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.